0: 好，今天呢，我们继续来谈。我觉得这个事情还蛮重要的，因为我觉得现在现代人哦，其实我们都很希望。呃，大家都是熟龄的这个台湾，大家呢就要自己照顾自己哈。我们不要寄望，不要成为下一代的负担。那当然，血管要好，人才会年轻。那血管不好呢？哎，接下来很麻烦，哎，心脏也可能会不好。那我们今天呢，赶快来请我们的医生。这个心脏真的不好的话呢，哇，鬼心！故意先哭还撩撩哈，我们来介绍这本书籍哈，《心脏保健室》。那我们请到的呢，是我们的星光医院的。心脏内科的主治医师哈，洪慧峰医师来跟我们谈一谈心脏的相关问题。洪医师你好，你
1: 好，大家好，
0: 是洪医师，我们来跟您请教一下，在您的这本《心脏保健室》里面哈，我们之前有谈到就是坏胆固醇的，一定要努力把它降低。好，我们现在谈到心脏，提前我们要有一个注意，就是听心脏可能不好，提前有一个数字你看到就要小心，就是高血压，所以血压要照顾好。
1: 是的，血压非常非常的重要，尤其对我们东方人更重要
0: 。哦，是。那也有一些网络上的消息是，好像就是说，哎、欸，其实年纪大一点，血压高一点还好，不要太用年轻人的标准。所以血压到底要怎么看、
1: 嗯、？OK， 第一件事哈，呃，很多人都收到那个，我自己就收到三四次啊、哦，但那個假消息是是。那 OK， 我我先说个故事了，好、哦、，OK， 大概在嗯呃两年前哈、哦嗯，那个台大王中道教授他跟对岸合作。发他们发表了一篇研究，那那篇研究呢做的是什么呢？他就说，那个两岸华人六十岁到八十岁血压到底该多少？嗯 ，OK， 为什么这个重要？这个研究那么重要呢？因为第一件事，东方人容易中风，东方人比西方人容易中风。那第二件事呢？中风跟血压的关系最大。嗯，所以意思说，西方人要求多少，跟东方人完全没关系。所以，那他怎么做呢？他做的事情就是把六十岁到八十岁的人，就是抽签，分成两组，
0: 是
1: 一组把它降到一百三以下的血压，就一百一十几到一百二十几啊。那另外一组呢，降到一百五以下的血压，那大概都是一百三十几、一百四十几。那分好组之后呢，两组分好组，开始比赛，比什么呢？比谁活得比较久，哦，谁比较不会中风，是是，谁比较不会心肌梗塞，谁比较不会心脏病。嗯然后那比赛呢，反正就就放着，就是我们就看看血压这样控制之后，然后比了三年多，然后答案揭晓，就发现一百三以下的那组减少了三分之一的心肌梗塞，三分之一的中风，四分之一的心脏病。所以第一件事，呃，各位各位听众，不要管老外，东方人就是血压，尤其在六十岁、八十岁，因为他研究告诉我们，六十岁到八十岁那个这这个年龄层。血压不是可以高一点 ，OK。但是另外一件事，很多人都都那个，但是其实有些事情大概要注意的，就是说，我们年纪越大，我们血压是会越来越高的。但是血压越来会越来越高，不代表你就应该越来越高。嗯嗯。举例来说，我们年纪越大的时候，也会骨质越来越疏松，但是不代表说你就该骨让它骨质越来越疏松。所以年纪大血压高的时候，那在这篇研究呢，就告诉我们说。年纪大一点，你血压还是要控制在130以下，可能比较好。
0: 是，那当然影响血压有很多的因素啦。可是呢，就是在医师您的看法里面，这个血压的药，你会怎么跟病人来讨论？就是他如果好了以后，我要一直这样吃下去吗？
1: 呃 ，OK，
0: 对我就是想了解，就是哎，到底呃，病人要一直依赖药，还是说你对药的看法 ？OK， 要怎么、okay
1: ？第一件事哈。Okay 是不是吃药之后高血压吃药之后就终身得服药？答案是不一定，嗯，不一定、嗯哼哼。为什么呢？因为你，呃，重要是你体质是这样的血压，譬如说你体质是一百四的血压，嗯哼，然后你吃药之后它就降到了一百二，这样很好啊。对。但是呢，如果说你体质不变的话，你只要一停药，它就会回到一百四的血压，那这样就不好了。嗯。但是我们有的人他减了十公斤的体重，或者开始运动，开始做一些什么事情，我们就发现，譬如说你原来一百四，我们吃药之后降到一百二。然后最你在做了运动，哎，我发现降到一百一，那我就开始减药量了。所以重点在于说你的体质有没有变？嗯，如果你的体质有变，你的药是有机会停掉的是是。但是如果说你的体质没变，就是我同样这样吃，我就希望有一天我的药就可以不不那个不吃了。嗯，对不起，这种机会就不大了，因为体质不变嘛，你就会回到原状。但这个中间，因为我们的饮食，我我们的这个血压还受到很多的因素的影响。我们有的有的人哈，他只要戒了盐巴之后。戒了汤之后，他血压就是体质就变了，我血压药就可以减，甚至可以停。是是,是。那我还有个病人呢，他从退休的那一天开始，血压药就可以不用吃了
0: 。终于不要这么大的压力了
1: 。是的，哦、可是老板因为他他做的非常好，老板过了几个月之后又把他找回去，是，然后他又回来又找我拿药
0: 了。<笑><笑>哦，所以压力也是一个大家一，我觉得在城市里面压力的处理是一个。很很麻烦的事情，因为当你自律神经非常高亢的时候，你的血管收缩啊，各方面那血压相对就变高啦、啊，是的
1: ，还有各式各样的，我们我们我们我见过很多很多的，我们还有的人哈、嗯，礼拜一到礼拜五血压就高，礼拜六礼拜天血压就正常。<笑>那也有人反过来，礼拜六礼拜天血压就高，礼拜一到礼拜五就正常，是因为小孩太吵了
0: 。是是是是，哦，所以。我觉得是这样子啦，这种高高低低的这种血压哈，其实是要跟医生一直充分的讨论你服药的状况，还有你自己的生活的状况，这样子通盘讨论，你才会真正的让医师也彻底的了解你的体质的状态，才能够真正有效的把药物。跟你的健康做一个最好的一个支配的关系，对不对？是的，是的。哦 ，OK， 好。所以在这本哈，其实谈光血压，其实就谈到非常非常的多。那我们另外哈，我只能跳着谈哦。其实，在我们的生活当中，有好多的因素，其实是让我们的心脏变坏，对不
1: 对？是的，哇。
0: 这可以请我们的洪医师跟我们讲一下。您看过很多的案例，你大概有非常深的感受哈。
1: OK， 那我们我们有人哈，有有个病人哈，他就是来来来我那边之后，就是觉得他每天哈，就是心跳永远都是变快的，嗯，就是一直都很快，然后血压也会高。然后到后来呢，我就帮他做了很多检查，其中一个二十四小时心电图，因为他说心跳会快会乱跳嘛，就后来就发现一件事，很很特别的一件事，特别一件事就是他的心跳哈，他在。晚上睡觉的那一瞬间，心跳瞬间就会下来。嗯，然后可是到早上起床的时候，他瞬间又会跳很快。然后再观察一下他那个血，那个心跳慢的，就是比较比较那个慢的那一段呢，大概只有四个多小时。是，所以那这个是什么诊断呢？我的诊断就是说你睡眠不够，因为他平常我们睡眠大概通了五分钟、十分钟才会睡着。嗯，他那是躺上，你就看到他那个心跳，你就可以看到他躺上床的那一瞬间。他就降下来了，可是呢，他只睡了四五个小时，然后他又，然后早上起床的看起来也是瞬间心跳快。你可以知道他的闹钟是很够力的，瞬间就跳起来。<笑><笑>所以那个病人呢，后来我给他的处方哈，根本不用不用开任何药，处方是说你给我回去睡个够，然后你看看你的心跳血压是不是 OK， 叫他后来用这些处理就 OK 了。所以有很多时候，大家跟我们的生活的生活上的美美嘎嘎哈，大概都有关系、嗯。那还有一个，还有一个病人呢、嗯，他那个就是人家送了他，送了送了他们家哈一锅羊肉卤，羊肉很好吃，可是这个羊肉有点咸，他们家里人家里人呢没有人爱吃，那所以他身为家庭主妇，浪费食物是绝对不可饶恕的。整锅。整锅他就。哦他就一个礼拜之内就天天吃，天天吃，天天吃，就吃到后来吃了一个礼拜之后，哎，血压也升高了，然后人也肿起来了，就来挂急诊了。是，然后到急诊之后呢，我们就给他一个利尿剂，然后就把这个就就解决了。所以有时候你的生活习惯，譬如说你的饮食啊，也跟这些有关。所以饮食跟血压有也会相关。所以他们个连肿都出来了，嗯，所以跟我们的水肿也有关系。那还有像那个睡眠不够，它跟心脏的关系也很大，所以睡眠啊、饮食啊这些，大概每个都有关系
0: 。是，呃，在您的这个书籍里面，其实有几个篇章哦，我讲时间关系，我们都没有办法谈得非常多，但是我觉得真的很值得仔细看哦。其中有一个是我们的红慧风医生，您真的好多好多的患者，他们真的让你。很多的体会啊、哦，比方说，哎、欸，运动，那觉得说好啊，心脏不太好，就表示你可能太胖哦，你的血管都有堵塞，我们就要开始运动。但是运动这件事，大哉问，你也有一些患者运动到一个不要不要的，反而增加心脏负担
1: 。OK， 运动好，大概就是运动过头也不行，嗯，那你不运动也也不行。那运动还有各式各样的运动，就举例来说哈，我们我们我们最希望我,我希望我的病人哈，能够能够规则运动最好，譬如说那个规则运动，因为它有两大好处，第一个好处，规则运动的人比较不会心脏病，嗯，那第二件事呢，万一你得了心脏病，你会提早知道，是像以前的新加坡的总理李光耀。那他当时就是每天游泳，就有一次他游泳的时候，他就觉得哎，这次游泳怎么状况不对、嗯？那很快医生帮他检查，就发现他的心脏血管塞了，所以赶快装个支架就 OK 了。所以就等于你原来同样的运动，举例来说，你原来如果说都是跑十圈的，跑十圈的那个操场，然后如果突然一下你发现你哎，你怎么跑了四五圈，你就觉得怎么怎么体力就大不如前、嗯，或者你变得更喘了，或者你更痛，或者更闷了，代表说出事了，赶快。找医生，嗯，那这当然还有一些运动哈，还有一些那个你还那个运动，除了我们现在目前一些说对心脏比较好的叫心肺运动，这种是快走、嗯、慢跑、游泳、脚踏车这些运动之外，那还有一些，譬如说一些重量训练啊，对我们很多人哈，尤其如果你要减体重的话，重量训练也是很很重要的一些事情。嗯，我们一些老那个我们我们有的人哈，那个原来姿势性低血压很厉害的，譬如说七八十岁的人，他开始去健身房。运动完之后，哎、欸，这些状况都可以消失，因为它还可以养肌肉，养了肌肉之后，这些很多事情都会消失，所以
0: 所以肌少症也有可能到最后对心脏也不
1: 不利。呃，肌少症它会造成喘，那喘了之后，然后你你到后来有时你会跟心脏很难很难区分，都是症状相同，哦、是,是是。但是肌少症还有一些别的一些问题，就是说，当你肌少症的时候，有的人哈最厉害的 ，OK， 一个一个人。在二十岁的时候的有一百分的肌肉，人家研究结果是说，如果你通通都不动，你到八十岁的时候剩十帕啊，有只剩十帕。但是你如果有在规则运动的人，你到八十岁的时候可以剩剩三十到四十帕。嗯，但是你到八十岁，你可以想象一下，如果你你到八十岁剩剩十帕，那你九十岁呢？那万一到九十五岁呢？那搞不好你连去厕所的力量都没有，所以你就只能每天包尿布。嗯、所以这有的时候哈，你现在存的我们的肌肉本，那以后还可以用，到年纪大了还可以用。所以这有时候肌少症不要把它当做是一个很轻松的事。呃，肌少症有时候如果因为肌少症会恶性循环，因为你没有肌肉，所以你就不爱动，因为你不爱动，所以你就更没肌肉，然后最后就恶性循环，最后就是一一塌糊涂了
0: 。一塌糊涂当中的一项，心脏也会连带的一起拖下水
1: 。是的，因为你没有运动
0: 。哦哟、哦，好可怕！所以这是全身联动哈，是<笑>的、哦，就是要活就要动，然后就是温先温柔的动，很有节奏的动哈、哦。是的，不要突然都不动，然突然在大动，所以我们的身体都会觉得 crazy 哈、哦。我们最好就是不要这样折磨我们的身体。好，我们先休息一下哦。哎，还有很多细项，我们等一下呢，只能真的是挑重点的哈、哦，来请教一下我们的红医师。一零二点五，幸福广播电台，幸福有方。其实啊，说到这个心脏的问题哈、啊，我觉得我们要趁年轻，越有这样子的一个健康素养，然后各方面就提前的来防范。我觉得这样将来呢，才能够让我们的生活有品质哈、啊。那心脏血管阻塞了，心脏。血管老了，其实人呢就老了。所以，我们今天啊，针对这本《心脏保健室》，我们请到的呢，是我们的心脏内科的医师，星光医院的心脏内科主任医师洪慧峰主治医师洪医师，您好,好，哈，你好，大
1: 家好，是
0: 好，真的是。资讯非常的丰富，那我们只能挑一些部分来谈。在我们的生活当中，有很多的这些对我们健康有影响的事情哈，或者是一些状况，我们都一直在告诉大家，现在全世界糖尿病非常严重哈。是的，因为糖尿病它后续就是会眼睛不好啊，哦，肾脏会坏掉啊。在您这本书里面，心脏也会坏掉，这也太恐怖了吧？可以跟我们讲一讲哦，要远离糖尿病。
1: OK， 那个糖尿病哈，他们有之前有有做过一个很那个很有趣的研究，他就比较哈，他就说，第一个你是就是平常什么病，就是也没有糖尿病也没有心脏病的人，是这是第一种。那第二种是你有糖尿病也有心脏病的人，第二种，第三个呢就是你纯粹只有糖尿病还没有心脏病的人，第四个呢是你有心脏病但是还没有糖尿病的人，嗯，然后他就把他这四种人通把分在一起，就当然当然最好的是你没有糖尿病也没有心脏病。那最差的当然是有糖尿病加上有心脏病，但是呢，很奇怪的是，另外有糖尿病或者有心脏病这两这两组人的，等于说我们叫做他们的呃生活曲呃就是生存曲线，嗯，这是完全完全相那个全部重叠在一起，所以有的时候我们就说哈、哦，叫做糖尿病就是等同心脏病，等同心脏病是。那糖尿病那个，它到后来大概通常我们有四大问题，就是说，当它久了之后，就是眼睛、肾脏、神经跟血管大概都会出问题
0: 、嗯。那血管就跟心脏
1: 就就息息相关，包括包括心脏哈，还有包括那个中风，大概这些大概通通都是跟它非常的相关。那但是糖尿病呢，有时候一个讨厌的事情，糖尿病是一个很等于说它是一个老化的疾病。嗯，有人把它形容成是像是一个定时炸弹。从以前开始就这样滴答滴答滴答，就这样。他当他到一定程度，他就会爆炸。那他也不会走回头路，反走过你前面控制的不好的，必留下痕迹。所以他讨厌的事情就就是这样。所以而且很多人哈，在从很年轻的，尤其现在的饮食呢，如果你的糖分吃的越多。糖分吃的，呃，糖分吃的越多，甜食吃的越多，体重越重，然后热量越高，你大概这些，你日后糖尿病的机会就会越高
0: 。而且糖的这个部分也会让血管受损的机会更大嘛？对对是的
1: ，是的。
0: 有有一些说法是说，我们的血管里面有内皮细胞，是是不是因为有时候这个。有些胆固醇是因为我们这整个里面自己血管已经受损了、呃，是这样子吗
1: ？呃 ，O O K， 应该这么说哈。那个这个讲到内皮细胞，这就稍微有一点点复杂。我们的胆固醇哈，就是、嗯、呃，胆固醇和血糖是两呃两个不同的损害的东西。胆固醇会穿过内皮细胞到我们的血管壁，然后它是，然后我们的它它当血液中的胆固醇太高，它会穿过去到血管壁，然后我们的白血球呢会会去追杀它。然后去追杀到血管壁去追杀它，然后就把它那个胆固醇给,给,给逮捕到案。但逮捕到案之后，等到这白血球死掉的时候，它就把胆固醇就配在我们的血管壁上。所以血管壁呢，它就会变得一天一天就这样越来越厚，越来越厚。就是就是你原来哈被逮捕之后的那个就就留在我们的血管壁。所以这是我们的 LDL 坏的胆固醇沉积在那里。那血糖呢？它有好几个因素。那血糖它呃，血糖有时候我会形容说。呃，其实哈，我们细胞里面它的糖分那个就是细胞里面需要需要需要糖分，需要需要营养。是，但是呢，糖尿病呢常常是外面那个糖分很多，但是进不到细胞里面来，就等于说哈，你外面都是都是钞票，运钞车在你的门口经过，但是你想抢一点进来，它通通不进来。那如何让这些外面的运钞车进到我们的细胞里面呢？嗯，靠的是胰岛素、嗯。对，所以胰岛素会把这外面的进钞那个那些那些那个钞票会运到我们的细胞里面来，所以那个等于说细胞里面是饿死的，嗯，外面呢是甜死的
0: 。对，所以那
1: 个好、啊、糖尿病它会造成很多很多很其他的很奇特的一些现象
0: 。嗯，所以同时之间最好。医生就是您的患者来告诉你诊断出来，你这些他的生活习惯产生出来疾病你，你你也要通通来共同判断就对了
1: 。是的，是的。那糖尿病现在目前哈，因为血糖的控制哈，就是说那个呃，现在目前有一些一些特别的一些东西，那个什么叫特别的东西呢？其实呃，我我们现在有一种有一种贴在。我们的手背上的一种一种器材，它贴在那边，你可以拿你的手机去滴一下，你就可以知道你现在血糖多少。所以你可以随时五分钟，你可以知道一次血糖多少。所以有时候哈，对于糖尿病的人，我会我会建议说，他说哈，用一次这种器材，然后在这中间你尽量试各式各样的食物，看看你的体质对哪种食物特别有影响。
0: 好，说到这跟心脏有关的这个问题哈，其实还有很多，但是我可能就每一个部分谈一下哈。就是说，呃，我们因为 COVID-19 刚结束哈，我们每一个人在抢那个血氧机，但是血氧低不好啦，对不对？嗯、就九十以下，什么八十几就不行了，对不对是的？但是也不能太高
1: 。呃，是，那那个呃呃，之前哈，那个我不知道在 COVID 的时候，他呃，各位各位有没有注意到，他那时候还有。在，尤其在刚开始的时候，那时候还有很多人那个在推，就是说第一个，第一个就是说，你若万一你得了这个时候，你在家里如何自救？嗯，他当时有要你要要侧要要等于说要要那个要正躺，嗯，就是你要你要翻过来趴过来，要这样躺，为什么呢？因为那这样就可以让你的血氧那个能够高一点。但这中间为什么要有时候我们在医院也会这么做？那为什么这样呢？就反过来了，对，就趴着，趴着趴着趴着趴。那为什么要这些呢？因为这呃，之前他们有很多的研究，他就显示，那个你当然到医院来，他有时候他说你血氧不够的时候，我们会给你用氧气，嗯，但是要记得氧气用太多的时候，氧气对肺部会有损伤，啊，那个有时候我们会叫氧氧中毒，嗯，氧中毒，当他用太高的那个你的用的使用的氧气浓度，如果只要超过五十到六十帕以上，时间越久。你肺部的损伤就之后会造成纤维化的就率越高，然后如果你用到百分之百的氧气的时候，那那时候损伤就越快产生，所以有而且有的时候这种产生它是它是那个不可逆的，就是一旦损伤之后它也是不可逆，所以有时候我们在医院哈，在那个像我们的那时候 COVID nineteen 那时候很厉害的时候，那时候我们在医院哈，就是它。肺已经受到受到那个 COVID 的影响，肺已经很烂的时候，但是你不能你不用氧气，它血氧就上不来的时候，我们会怎么做？我们会让它趴过来，让它趴过来之后就可以降低我们的用的血氧，呃，用的氧气，我们供应的氧气就可以减少。嗯，所以，但是我们我我们说了这么多哈，大概最重要的意思就是说。不要把氧气当成只好不坏，嗯，用的太高的氧气也是不好的，所以大概我们的氧气，譬如说，如果你血氧机还在的话，你就记得大概我们的血氧大概就是九五九六啊，大概这样就就够了，你不要求它到一百啊或什么那些的，够了就好了，够用就好。
0: 力，那我们在综合起来，其实，在您的书籍里面，你还是谈到低胆固醇一定，我们平常你要去注意，还有血压，这个是基本的两大法则
1: 。哎，还有血糖
0: 哦，还有血糖，是的，还有压力控管这件事情，哦、跟心脏应该也很有关系，也有关系
1: 对对。所以就是三高的控管，嗯，抽烟的控管，体重的控管，运动的控管，然后情绪的控管，这一家都是很重要的。是
0: ，那医生就是呃，来找您的一些患者，你会怎么样慢慢？其实你等于是要摸爬他们的生命地图，对不对？哎、是的，<笑>你才会真的理解他们可能怎么样才能让他们兜得再好一点。是的，好，那我可以请教一下哦，因为接下来又是一个这种选举很热的这个时刻嘛，对不对？是不是这种过分关注这种选举状态的人，心脏也会承受很大的压力
1: ？呃，我我。我前几天才碰到我第五个病人，他跟我说是那个，反正看总统选举哈，这个是气到中风。前面四个病人是气到心肌梗塞，啊，有在凯达格兰大道的，有有有的在什么那个握着骏马的时候心心脏病犯的。反正哈，这些状况那些有时候你改变不了什么东西，就就放他一马。尤其如果当你的危险性越高，你的血压越高，胆固醇越高，血糖越高，对不起。那些哈、哦，那些你是对，对我们来说是禁忌，嗯，这是绝对、嗯、绝对不要了，就是放是放松了，是就是让他去吧
0: 。是，那呃，有一些研究在你的书籍里面哈，就是比方说空气污染啦、啊，包含吸烟啦、啊，可是有的人他是压力很大，他就很习惯抽烟来疏解他的压力，是的。但是你的意思就是说，这样又伤心，抽烟也更伤心，所以呢，你以为的疏压不对的方式，可能会让你的心脏双倍的承受重担
1: 。是的。抽烟哈，一件事对心脏来说，一天抽一根烟跟一天抽一包烟，你危险性相同，跟跟肺<笑>跟肺病不一样肺病是一天你抽的越少哈、哦，大概肺病之后什么什么呃慢性阻塞性肺疾的机会就越少。是但是心脏病呢，很特别的一件事，就一天抽一到三根烟。跟一天抽一到三包烟，结果危险性相同。嗯，那我的举例来说，我的想法想象中哈，就是说，你大概哈，我们心脏的血管像含羞草，是,是，你抽了一根烟之后，它就它就缩起来，缩二十四小时。那然后之后第二天，它才会再再松开。嗯，所以你一天抽一根烟，对不起，你今天的血管就算废了
0: 。哎呦，所以
1: 要戒烟，对心脏病来说，你要戒烟要完全戒，嗯，不要说跟我戒一半，好，戒一半的话，那种是没效的。
0: 是，那可是我们 PM 2.5 的话，现在有一个研究、啊，我有看过一个图，就是有一些什么就进到肺里面，有一些那种灰尘有没有？好像像个小镰刀会进到你的肺部深层，切切切切切伤害。心脏也这样吗？
1: 心脏哈，他们的研究就是说，当你在那个在一个空气不好的城市哈，空气不好的城市里面哈，如果说你在那边生活的话，就等于一天抽一包烟，大概抽了六十年、
0: 嗯。OK 啊，所以哎呦。
1: 所以抽烟本身是也是一个呃不对不起，空气不好哈，也是也是一个非常非常糟糕的因素。嗯，像书中我有提到哈，那个时候我去我去我去尼泊尔义诊，然后尼泊尔义诊，然后在那边的时候，因为这个这个地方很很特别啊，我就想象中尼泊尔应该是一个应该是没有什么心脏病，应该是呃应该是香格里拉，应该是没有心脏病的地方，但是结果呢，他们他们的营养不好。可是他们心脏病还是在他们十十大死因的中第一位。嗯，可是为什么呢？因为结果后来才发现，尼泊尔其实的空气污染蛮糟糕的。那它的原因是说，因为他们的城市都在山谷里面，那一边又是喜马拉雅山，是它风吹不散
0: ，然后北边
1: 也没有来风，也也也吹不散。南南边的就等于说，它全部的那个那个空气污染，通通会聚集在那边，所以它是全世界数一数二。空气最糟糕的国家，所以也造成了他们的虽然说营养不好，可是他们的他们的心肌梗塞、心脏病，他们的危险性还是在全世界也是数一数二的
0: 。哇塞！好，那最有一点点，我不少说，医师在你的书籍里面，你有谈到这个跟叶克膜相关的这个啊，是叶克膜，那是等于说心脏实在是不得不的时候，是非家的一个辅助的工具，
1: 是，那是最后的一招了。最后的一招了嗯哼嗯哼。那那个叶克摩，我在书里面写的，那是把叶克摩帮那个，那是开他的玩笑了。我说那个哈，那个叶克摩其实哈，那是那是呃，在在那个呃，在以前就是有大神就已经是用用过叶克膜，就讲一些神话故事了。
0: 是是是。那我的意思是，世上当然如果能够，大概我们就听到说，可能呃心脏相关的问题使用到叶克摩大概就是已经到最<笑>。最艰难的一仗了的、那个、那是
1: 鬼门关前的最后一仗哇！那鬼门关前，如果说你叶克膜能够救起来，就是起来了。嗯，那没有起来的话，那那那就拜拜了。那个控制 LDL 是我们在控制血管的老化速度。嗯，我们就是控制坏的胆固醇，我们在控制血管老化的速度。对，你越早开始让它老化的越慢。你的血管，你的血管就可以用越久。所以我们都说哈、哦，不要把那个 LDL 的控制，你把它当做成是一个数值，嗯，要把它当做成是控制我们的。血管老化
0: 是是好，只要血管年轻，人就年轻了，是对不对？提色世代的朋友，我们大家一起年轻，一起血管年轻，一起健康哈。好，我们今天非常谢谢哈这本作品《心脏保健室》的医师哈，也是我们的星光医院的心脏内科的主治医师洪慧峰医师跟我们的分享，谢谢医师，谢谢，谢谢，谢谢。